0: Hallo. hallo. Und herzlich
1: willkommen hallo. 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 zur Folge 103. Nein. 103, 103, 100,
0: nee.
1: Jetzt hast du meinen Reim total kaputt gemacht. 103, wir, wir bringen noch was bei.
0: Okay, ja das stimmt. Das
2: Mit Tim, Dirk und, hallo, hallo, hallo,
1: hallo, und wir hallo. haben heute auch wieder zwei Leute, die heimlich zuhören. Nee, drei eigentlich. Drei, die, die heimlich?
2: Die dritte liegt da ah, unten Ah, okay, drin. dann haben wir tatsächlich. Chris oh. ist da
1: und dann haben wir noch unsere neuen MitbewohnerInnen. Nola und Tiger sind da. Unsere beiden neuen Hauskatzen, die oh. jetzt äh, im Podcast mit dabei sind. Und äh, die eine Katze hat vorhin auch schon geschnarcht oder der Kater hat geschnarcht. Ich hoffe mal, dass es nicht auf den Aufnahmen drauf ist. Wir werden sehen. Vielleicht rasen die ja nochmal
0: irgendwie so durch, durch die Wohnung oder so, dass sie so nochmal so richtig äh, Rambazamba machen. Ja
1: ich sage ehrlich, so sieht es momentan nicht aus. Achso, okay. <lacht> schlafen <lacht> <grad beide. lacht> okay. Ja, die schlafen gerade beide. Die interessiert das auch nicht so richtig, was wir gerade im Podcast erzählen. Aber euch ja vielleicht.
2: Naja. Ja,
0: doch, bestimmt. Wir haben, also, ja? Tim hat heute sein Thema ja ganz kurz angeteast und gesagt, er hat einen richtigen Banger. Ohne jetzt irgendwie äh, die, die Erwartung noch so genau. irgendwie irgendwo … Tim, jetzt
2: erzähl doch mal einen richtigen Banger.
0: Er ist nicht mal
1: einen
2: richtigen Banger. Also, Der Banger erzählt den richtigen Banger. Genau. Wirklich,
1: ich habe ich hab von dem Thema gehört und dachte, was … Und ich finde es sich anders das anfangen. Beste, das ist das Beste. Ja, das ist, das ist das Beste. Also Hannah erzählt uns ja immer wieder von so Übersetzungsfehlern und seltsamen Begebenheiten und deren Auswirkungen im christlichen Glauben, ne, was so in der Bibel steht. Und das ist halt ja, auch
2: und unserer Society. ja,
1: ja genau. Und dass das ist halt auch viel Einfluss und das wollte ich gerade eben sagen, nämlich auf unsere Kultur hat und auf unsere Gesellschaft. Aber solche Dinge findet man natürlich auch in anderen Religionen wieder.
2: Ihr seid mir übrigens die Lieblingsgesellschaft, die oh, liebste. ist ja
1: sehr toll. schön, sehr schön gemacht. Ja. Aber ich möchte heute ganz kurz darüber sprechen, dass der Staat Israel an einem Tag im Jahr sein gesamtes Brot an einen Hotelbesitzer in Jerusalem verkauft.
0: <lacht> schon mal geil, Was? schon mal super. <lacht> ja, ja.
2: Hey, aber warum?
1: Ja, genau. Also, wir müssen natürlich woanders anfangen. Und äh, so wie Hanna das auch, auch oft macht äh, in der Bibel, beziehungsweise im Alten Testament, was ja so ziemlich auch der jüdischen Tora entspricht.
2: Du müsstest sagen, stellt euch mal vor. <lacht>
1: nee, nee, das habe ich absichtlich nicht <lacht>
2: gemacht. Ja. Genau.
1: Und äh, dort, also im, im Alten Testament, beziehungsweise in der Tora, da gibt es in Exodus, also dem zweiten Buch Mose.
2: Über den, aus dem habe ich auch schon zitiert.
1: Bestimmt, ja. Da ist ja die Rede vom Auszug der Jüdinnen und Juden aus Ägypten, hm. ne? also die sind ja da quasi aus der Versklavung geflohen. Und die Geschichte kennt ihr vermutlich. Also wir haben das zum Beispiel tatsächlich in der Grundschule besprochen, ja, im Religionsunterricht. Yeah. Ja, und deswegen feiert die jüdische Glaubensgemeinde das Passach oder das Pessachfest fest und da eben halt über diese Befreiungsgeschichte. Und es ist eines der wichtigsten Feste im jüdischen Glaubensbereich äh, ja, und dauert so sieben oder acht Tage je nach Strömung innerhalb der Religion. Und nächstes Jahr, nur mal so um das irgendwie anzuteasern, ist das vom 6. bis zum 13. April die Daten folgen einem anderen Kalender, deswegen ist das ein bisschen schwieriger. Ja. Überliefert ist da dass die Jüdinnen und Juden so schnell aus Ägypten fliehen mussten, dass sie keine Zeit hatten, den Brotteig säuern oder gären zu lassen. Ne? Das hat man vielleicht auch schon mal gehört. Und da ist es gläubigen Jüdinnen und Juden verboten, in dieser Zeit. Chamez oder Chamez zu essen, also Gesäuertes heißt das übersetzt. Das betrifft so ziemlich alle Sorten von Brot, Keksen, Kuchen, Nudeln, aber auch Bier oder Whisky. Und das ist eigentlich nicht so schlimm, würde man sagen, also mal so acht Tage auf Brot und Kekse zu verzichten, aber es ist nicht nur das verboten, schon schlimm. Ja, ja, für mich wäre das auch unangenehm, aber es ist nicht nur verboten, Chamez zu verzehren, es ist sogar verboten, in dieser Zeit Chamez in seinem Eigentum zu haben. Also im Eigentum zu haben. Ja. Nicht nur zu besitzen, weil das war ja was anderes. Ne? Also, ich jetzt ich mal... wollte gerade ja, ja. nachfragen.
2: Ja, 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 okay, ja, ja. Ich habe das Gefühl, du bist mit einer Juristin zusammen.
1: Ja, ja. Und deswegen wird oft kurz vor dem Passachfest versucht, das meiste, was unter diese Kategorie fällt, zu essen, aufzubrauchen oder zu verschenken. Und was übrig bleibt, muss weggeworfen oder vernichtet werden. Also das gilt für alle Gläubigen, Jüdinnen und Juden. Teilweise werden wirklich Brotkrumen aus so Töpfen rausgebrannt auf den Straßen, um, um das so richtig Aha, so ein bisschen oh yeah, zu zelebrieren. Yeah, yeah. Oder man geht mit Kerzen in die letzten Ecken seiner Wohnung, um so Brotkrümel zu finden. Das ist eigentlich ganz, ganz interessant. Wild. Und da das äh, in einer immer moderneren Welt, in der auch viel mehr produziert wird und es Restaurants gibt und Bäckereien und Krankenhäuser und alles mögliche da in im, also immer größer werdender und immenser logistischer Aufwand ist für Staat und Unternehmen und auch Privatleute, hat man sich schon vor längerer Zeit einen kleinen Trick einfallen lassen. Und zwar kann man seinen Chamez verkaufen. Und genau das tut der Staat Israel mit dem gesamten Chamez, das dem Land gehört. Das heißt, der Finanzminister des Landes unterzeichnet kurz vor Pessach ein Dokument, das dem Chefrabbiner erlaubt, über die gesamten Lebensmittel des Staates Israels zu verfügen, die gesäuertes Getreide enthalten.
0: Also vom Staat sozusagen, also nicht das, vom Staat genau. also was dem Staat sozusagen als Institution quasi gehört, genau, in irgendwelchen genau, Reserven genau. oder weiß ich nicht, das, okay. Richtig, ah, ja, okay. genau, also
1: das betrifft übrigens auch alle Lebensmittel, die gerade auf dem Weg nach Israel sind, also im Flugzeug oder auch auf Schiffen und das im Besitz halt des Staates ist, das ja. heißt. Zum, Nein, im Eigentum. Genau, im Eigentum des Staates. Das heißt zum Beispiel ähm, staatlich geführte Betriebe, ja, Gefängnisse, ja. Krankenhäuser, Schulen, Militär oder halt auch so Notrationen ja, für, genau. für schlechte Zeiten. Und zusätzlich können aber Privatleute und Unternehmen ebenfalls über ihre Rabbis mitteilen, dass sie das mit ihrem eigenen auch machen wollen. Also, das wird dann alles gesammelt und mhm. da gibt es einen richtigen Workflow. Und dann kannst du quasi sagen, ja, ich habe noch so und so viel Krametz zu Hause und das verkaufe ich jetzt offiziell oder übergebe ich offiziell ja. an, an meinen Rabbi. Und äh, das ist alles gestreamlined. Das ist ja. So.
2: Hey, ich würde da, das ist ja super nice. Dann würde ich das, würde ich einfach sagen, gib mir das, kein Problem, ich friss ein.
1: <lacht> das, das Problem ist ja doch eher, <lacht> wer kauft das alles? Das muss ja verkauft werden. Ja.
2: Wird das weggeschmissen?
1: Nee. Also, das auch das nicht. Seit 19 … die nicht gläubig sind. Ja, das hat er Tim doch gesagt ganz ja. am Anfang. Genau, ein <lacht> Hotelbesitzer, seit acht, ja, 1998. Ja, 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 ja. Schon klar, aber ja.
2: der kann doch auch nicht das ganze amte Brot vom Staat. doch. Ja, aber was macht er damit? Ja,
0: also pass auf. Solche Lagerhallen hat er.
1: Hallenzoll. Seit 1998 kauft es ein gestapelt. Mann. Ein einziger Mann kauft das seit 1998. Und zwar Hussein Jabba, spricht du ihn wahrscheinlich aus, ist ein arabischer, nicht jüdischer Hotelmanager aus Jerusalem oder aus nahe von Jerusalem, der das gesamte Brot im Wert von ja etwa 300 Millionen Dollar aufkauft. Und dafür macht er eine, eine, ja, eine so Anzahlung in, in Wert von etwa 20.000 Shekeln. Das sind heute etwa 5.800 Euro. Wobei ich auch in einem anderen Interview gelesen habe, dass es inzwischen 50.000 Scheckeln sein sollen. Ich kann es jetzt nicht genau sagen. Ist auf jeden Fall Man sagt also
2: im, im Tausenderbetrag irgendwo. Nee,
1: oder so 14, zwischen, zwischen ja. 6.000 und 14.000 irgendwo dazwischen wird es liegen. Und ist dann tatsächlich mit Vertrag und allem juristisch gesehen der Eigentümer all dieser Waren. Ja, also die Waren bleiben aber in den Haushalten und in den Lagern und wird dann nach zehn Tagen ah. wieder zurückverkauft. Also nach zehn Tagen, nachdem das Pessachfest vorbei ist oder während des Pessachfestes und alles, verkauft er das wieder zurück und bekommt sein Geld auch komplett zurück und alles ist wieder so, als wäre nichts gewesen.
2: Ja, aber also ich meine, Brot wird da auch trocken. <lacht>
1: ja. ja, also essen darfst du es halt trotzdem nicht in der Zeit, aber du hast es halt immer noch bei dir. danach dann ja, ist ja dann trocken. Genau, danach ja, aber kannst du Das heißt,
2: es geht nur um das Eigentum, nicht um den Besitz. Genau. Ah, oh. Ich habe das eben so verstanden, dass es nicht nur um den Besitz geht, sondern auch ums Eigentum. Also beides,
0: ja, ja, genau. Ich dachte, nee, ähm, das, aber, also, es geht,
2: aber es geht quasi ausschließlich um das Eigentum, also quasi, ob, mhm, ob du, es dir gehört, genau. aber nicht, ob du es quasi bei in deinem Gewahrsam hast. Richtig, ah. ganz genau. Aha.
0: Okay. Ja, ja. ja.
1: Genau, und dann ist es halt so, als wäre nichts gewesen. Und ähnliche Strukturen gibt es halt nicht nur in Israel. In Israel gibt es halt Sinn, weil das ist ja eben ein, ein jüdisches Land. Aber zum Beispiel gibt es das auch in, in New York zum Beispiel, wo es eine riesige jüdische Community gibt, wo das auch quasi ein Mann für die gesamte jüdische Gemeinde mhm. von Manhattan macht und so. Aber man kann das auch an Freunde oder Freundinnen verkaufen oder verschenken. Spannend ist halt auch dass, dass er sich einfach weigern könnte, das Brot wieder zurückzuverkaufen. Und er würde damit halt eine Lebensmittelkrise auslösen innerhalb von Israel. Und das könnte Und er Leuten machen. Die Leute
2: würden sich halt einfach alle strafbar machen, indem sie es essen würden. Genau. Halt <lacht> ja. Das ist halt so,
1: super spannend. Dass er, also er, er ist halt wirklich juristisch wirklich der Eigentümer. Eigentümer. Von <lacht> extrem
0: viel Brot. Ah, oh, okay. Ich, ja. Boah, ich dachte, ja, schon, äh, so doof ja. kann man doch nicht sein, dass, dass man das dann transportiert. Also irgendwo, weil das <lacht> nee. ist ja so viel Brot. Nein. Aber also, das hätte ich
2: aber auch witziger <lacht> gefunden. Ja, ja. ja, es ist natürlich so ein kleines
1: Loophole, ne? Ja, so ein ja, typisches klar.
2: Loophole. I love Law.
1: Wo wir schon letztens irgendwie drüber gesprochen hatten, über Schweine in Brunnen werfen und solche Sachen oder Biber ja, oder der Essen, Stempel,
0: ne? der war ja, das war ja auch so eine Geschichte, wo es auch so ein Loophole so, war, wo das missbraucht wurde. Ja, dann, genau. Ja.
1: Ja, und er selber sagt aber natürlich, er würde aus Ehrengründen niemals das Brot nicht mehr zurückgeben, hat aber so in anderen Interviews schon gesagt, eigentlich versucht er schon jedes Mal auch tatsächlich die Summe bereitzustellen, er hat sie aber nie. Also der hat noch nie geschafft, diese 300 Millionen Dollar auch zusammenzukratzen. Vor allem müsste er dann tatsächlich das Geld halt auch zahlen, ne? Also ja. <lacht> das ist natürlich ein Problem. Und was man in der Zeit übrigens als Ersatz ist, ist Matze, das kennt man vielleicht, diese dünnen, dünnen ungesäuerten Fladenbrote, die sind absolut in Ordnung. Sind aber halt auch lange nicht so lecker wie ein richtiges Stück Brot. Aber ich habe auch mal geschaut und es gibt wirklich, du findest überall im Internet Webseiten, auf denen du problemlos dein Chamez, auch wenn du in Deutschland bist, Problem online verkaufen kannst. Also, das ist eine Liste, die füllst du aus mit deiner Adresse und fertig.
0: Es ist aber ja wirklich nur eine Proforma-Geschichte, so ein bisschen, ne? Ja, klar. Also, es ist ja einfach nur, also, ja. Ich meine, für die, die ja. daran glauben, ist das natürlich eine wichtige Bedeutung so, aber an sich ist das ja einfach nur rechte Tasche linke Tasche so das liegt ja bei dir trotzdem irgendwo und dann ja ist aber ja. trotzdem also
1: also ich habe das wirklich ich habe was, was noch ja. nie davon gehört ja. genau. Tim
2: mega der Banger. ja also äh, ist das äh, so oder <lacht> das ist halt wirklich so ich habe noch nie davon gehört
1: gehabt und dachte was wieso also das sind ja Transaktionen das sind Summen <lacht> und also
2: ja aber das Geld fließt ja nicht wirklich ja, ja, also, schon, ja, er ja. also er verschuldet sich um die Höhe dann mhm. aber er könnte halt auch also ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie das Recht in Israel ist, aber wenn es jetzt deutsches Recht wäre, hätte er natürlich dann auch einen Anspruch, dass ihm das gesamte Brot ja, ja. in seinen Besitz übergegeben wird mhm. und könnte halt von dem Vertrag zurücktreten oder, oder was auch immer.
1: Wenn nur eine wenn, Person wenn, den wenn, Toast nicht, ja, wenn, <lacht> nicht mitbringt. Wenn, wenn, wenn,
2: wenn das halt nicht bei ihm ankommt. Ne? Mhm. Also das heißt, er ist relativ sicher juristisch. Ja, ja. Aber trotzdem, also ja. Das
1: ist schon eine krasse Spielerei. Ja, nett von so. ihm. Ja, super nett. Da gibt es halt auch die Frage, warum macht er das? Und er antwortet immer nur mit so Sätzen wie, äh, warum nicht? Wenn es dem Staat hilft, das ist doch super. Das ist also, das ist schon... Aber ja. was ich
2: eigentlich am abgefahrensten daran finde, ist halt, dass es eine staatliche Geschichte ist. Mhm. Also, ja. da sieht man halt auch wieder, wie Religion und Staat halt überhaupt nicht entkoppelt sind, ne, in diesem Land. Ja, gut, quasi. gerade ja, ja, Israel ja. ist ja quasi... Gerade, also genau. ja, 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 genau, ist ja der Inbegriff ja, ja. eigentlich dessen, ne, aber finde ich schon immer spannend.
1: Mhm. Ja, ich habe dann auch so ein bisschen noch weiter geguckt und da gab es, weißt du, so, so Diskussionen in, in so Zeitungen, die drüber geredet haben, dass. Ein, ich glaube, ein Restaurant in Tel Aviv oder so hat trotzdem, wie sagt man, aufgegangenes Brot verkauft während des Pessachfestes und dann wurde eine Strafe verhängt und hat ein Gericht die Strafe wieder zurückgenommen, weil man gesagt hat, dieses äh, Restaurant sei nicht Teil des öffentlichen Lebens gewesen und dann hat sich die orthodoxe Gemeinde extrem aufgeregt und hat gesagt, das ist wie, als würde man, wenn man das durchlässt, ist das wie, mit der Pistole auf den Kopf Israels zu zielen, solche Sachen. Das ist also, es ist ein, es ist eine Thematik, die dort wirklich auch... Äh sehr diskutiert das heißt, wird.
2: Das wenn du heimlich in deinem stillen Kämmerlein eine Scheibe Brot knusperst, bist du mega rebellisch.
1: Wahrscheinlich. Also da gab es auch so eine Umfrage, das ist schon ein bisschen älter, ich glaube 2015 oder 2018 war das in, dem, in, in einem Zeitungsartikel, wo sie gesagt haben, dass tatsächlich immer noch zwei Drittel aller befragten Leute in Israel sagen, sie halten sich da auch komplett dran. Also ohne, mhm. ohne kleine Ausnahme oder sonst was. Und das aber vor allem die Leute, die, glaube ich, einen höheren Bildungsweg hätten, da weniger sich dran halten würden. Ah, wenn, okay. wenn ich das jetzt, da bin ich vorsichtig jetzt mit der Aussage, also die, die Zeitung, das müsste man auch alles irgendwie nochmal recherchieren und sich die Studie genau angucken oder die Befragung. Ja. Aber das war so ein bisschen das, was in so einem Artikel drin stand. Ist auch irgendwie spannend. Aber ja, wieder was gelernt. Und ich war ja mal in Israel. Aber ich hab, also, mir wäre das nie aufgefallen, dass die, dass die da anders mit, damit umgehen. Und es ist aber halt so, dass wirklich schon Wochen vor dem Pessachfest in den Läden einfach keine neuen Weizenprodukte Klar. mehr ausgestellt werden. Ja, ja. ja.
2: Aber ich frage mich halt, also wenn du sagst gesäuert mhm. und dann sagst du aufgegangen. Klar, Sauerteigbrot ja. geht auch auf, aber geht es da auch um Hefe, Brot? also was es, es geht um Getreide.
1: Es geht um Getreide, das mindestens 18... Minutenlang mit Wasser in Berührung kam, und zwar die fünf gängigsten Getreidearten.
2: Okay, das hilft mir. Ja. Okay, also das heißt, es ist schnulli, ob es Sauerteig oder Hefe ist oder ja. was auch immer. Okay, äh, das ja. heißt, hm, aber Pancakes zum Beispiel?
1: <lacht> da ist doch Weizenmehl drin. <lacht> ja, ungefähr, ja, ja
2: aber, aber wenn man das jetzt mit Milch macht, das ist es ja prinzipiell nicht mit Wasser in Berührung gekommen
1: weiß ich nicht ich glaube der Begriff ist relativ weit ausgedehnt worden Flüssigkeit mhm. oder was ja ich meine ja, oder Milch ist Zäh ja
0: auch hauptsächlich Wasser vielleicht das dann
1: also, und dann ja so ich ja, kann es nicht weiß genau nicht, sagen ich ja, ja also es, ich habe auch versucht das mir ein bisschen genauer anzutun und habe dann äh, versucht es auch so ein bisschen thematisch rauszulassen weil das dann schon anfängt in so Lebensmitteldefinitionen und so Sachen zu gehen, wo ich einfach zu wenig Ahnung habe, da kann man bestimmt, das kann man bestimmt irgendwo nachforschen. Vielleicht gibt es auch eine Webseite. Ist das okay to eat at Passach? oder garantiert, Passover? Garantiert. Ja, ja, ja. <lacht> Wenn nicht, dann habe ich jetzt die nächste startup idee für jemanden <lacht> ja. aus, dem, aus dem Boden gestampft.
2: Ja. Ist it okay? Ich musste gerade bei der Webseite muss ich gerade an. Ist this still your Jesus? Is this still denn? your Jesus? Ja. Is this still your Lord and Savior? Ja. <lacht> Völlig andere Richtung jetzt, aber Ja, okay, super Banger, Tim. Danke dafür.
1: Gerne.
0: Es gibt Tiere, die sollte es nicht geben. Also, weil die einfach was können, was eher so aus einem Comic kommt. Also, wir haben ja auch über, mal über den Mantis-Shrimp geredet. Mhm. Der hat ja den härtesten Schlag in der Natur und kann Lichtwellen sehen, die sehr weit außerhalb von dem liegen, was für uns Menschen sichtbar ist. Oder der Z Gemein. Ja, ich, wirklich, ne? solche Superkräfte hätte ich auch gerne. Oder der Zwergschlammspringer, <lacht> der einen Schluck Wasser als Sauerstoffflasche nutzt, um auf Land für Stimmt's. kurze Zeit leben zu können.
1: Da hast hat du ja auch schon drüber geredet. Ja, oder? genau. Ich habe schon gemerkt, ja, ja. Als, ich,
0: als ich an dieses Tier gedacht die habe, dass es irgendwie, es gibt so ein paar Tiere, die man irgendwie schon mal erzählt hat oder die irgendwie einfach irgend so krasse Fähigkeiten haben oder Bedeutung haben. Hm. Und ich habe heute wieder so eins mitgebracht. Okay. Ja, und zwar ist das der Zitteral. Ich habe das Gefühl, dass das ein Tier in meiner Kindheit war, von dem ich irgendwie dachte, dass das ein größeres Problem sei. Also, dass man irgendwie einfach irgendwo, wenn man, <lacht> wenn man, in, einem, wenn man in einem See oder so ist, dass da einfach ein Zitteralm das schwimmt. Das, war das so, stimmt. Früher war das viel präsenter, das Tier. Ich habe mir da ja, jetzt seit Jahren Angst keine Gedanken davor. gemacht. Ja, also es, es gab
1: in der, ich glaube, in der Wilhelma in Stuttgart, was ja der Tierpark so ein bisschen ist, da gab es ein, so ein Aquarium mit einem mit Zitteralen drin oder einem Zitteraal und so eine Anzeige, die immer so aufgeleuchtet hat, Aha, okay, wenn, das ist cool. wenn quasi ja. Strom, wenn der Strom abgesendet hat. Und es wirkte halt so, als ob er das gesamte Wasser so quasi unter Strom setzt, als dass man sofort stirbt, weißt du, so zeichentrickmäßig, yeah. so man sieht nur dein, deine, deine Knochen und ja. so, so, eine, so eine Outline. Ja, ja. ja aber also, das ist cool, also dass sie ja. so
0: eine Anzeige hatten, wo man quasi dann auch sieht, wann diese Ausschläge stattfinden. Genau. Und diese Zitterale, die haben halt so eine einmalige Fähigkeit. Also es gibt noch ein paar andere Fische die das können, aber die können halt elektrische Spannung erzeugen. Hm. Der Zitteral oder halt auch andere Fische, die diese Superkraft haben, die haben halt ein, eine besondere Art von Organ. Das ist das Elektroplax. Das Elektro ist irgendwie Strom. Das klingt und wie Nikert also Möbelteil. <lacht> Elektropax wäre Nicht Elektropax. Genau, richtig. Und das wurde das erste Mal in den 1770er Jahren, also es ist wirklich schon sehr lange her, von John Walsh, Hugh Williamson und John Hunter erforscht. Ein Organ wurde auch nach John Hunter benannt, das ist dann das Huntersche Organ. Und selbst Charles Darwin hat diese Organe 1859 in dem Buch On the Origin of Species erwähnt. Und jetzt kommt was, was ich auch, ich glaube, konnte, der Zitteraal ist deswegen auch so ein bisschen indirekt bei der Entwicklung der Batterie, hat er sozusagen dabei getragen, weil die Technologie, in Anführungszeichen, die der Zitteraal nutzt, bei den ersten Batterien angewandt wurde. Ach wirklich? Ja. Ich dachte,
1: man hätte das aufgrund von, von so Frosch, nee, war das was anderes? Hat nicht Volta mit Froschen, Froschen
0: experimentiert? Bestimmt ja. auch. Also, dass man dann gesehen mhm. hat, was so der Strom vielleicht kann. Aber so diese Art mhm. des Aufbaus, dafür ist der Zitteraal so ein bisschen indirekt ja, verantwortlich. So, jetzt, wie funktioniert das aber alles? Wir wissen ja, dass durch Nerven Aktionspotenziale fließen. Also kleine Impulse, die durch die Nervenbahnen rasen, um halt Reizer weiterzuleiten. Dadurch können beispielsweise Muskelzellen angesteuert werden und die kontrahieren dann, die zucken dann. Bei dem Elektroplax handelt es sich um eine Ansammlung evolutionär alter Muskelzellen, bei denen diese Aktionspotenziale der Nerven am Ende der Zellen austreten können. So. Ist ja spannend. Genau. Einzelne Aktionspotenziale sind natürlich sehr, sehr klein, ganz, ganz gering, haben eigentlich keine Wirkung. Und jetzt kommt so ein bisschen Physik ins Spiel, und zwar sechste Klasse. Und zwar ist es so, dass diese Zellen in Reihe geschaltet sind. Ihr erinnert euch vielleicht auch irgendwie mhm. an diese Reihen und, mhm. äh, wie heißt denn diese andere Schaltung nochmal? <lacht> Ihr, ihr wisst, was Parallel. ich meine, Eine Parallelschaltung, genau, richtig. So, und äh, diese Zellen sind halt in Reihe geschaltet. Das heißt, dass die Zellen einfach aufeinander gestapelt werden und miteinander verbunden sind. Das Interessante dabei ist, wenn man jetzt Widerstände in Reihe schaltet, addieren sich die Teilspannungen zur Gesamtspannung. Die einzelnen mhm. Aktionspotenziale addieren sich also und werden stärker. Natürlich geht dabei so ein bisschen auch was verloren, aber insgesamt wird die Spannung halt größer. Ja, und mhm. dadurch entsteht am Elektroplax halt die hohe Spannung, die dafür sorgt, dass das Organ genutzt werden kann, wie man sich das so, ja, vorstellt. Und wenn der A jetzt das Gefühl hat, irgendwie zum Beispiel in einer Bedrohungslage zu sein, dann schüttert er vermehrt den Neurotransmitter Acetylcholin aus und die Elektroplaxe entladen sich halt auf einmal. Also es gibt da verschiedene Tiere, die teilweise auch so so, wie du halt gerade auch beschrieben hast, so in einzelnen Stößen was ausstoßen. Mhm. Und es gibt auch manche, die einfach einen sehr harten ja, Schlag abgeben. Und dabei können Spannungen von bis zu 860 Volt entstehen und das bei einer Stromstärke von 50 Ampere. So kann dann für eine ganz, ganz kurze Zeit eine Stromstärke von 40.000 Watt entstehen. Das ist natürlich sehr, sehr viel, wenn man überlegt, dass so eine normale hm. Glühbirne irgendwie keine 50 Watt oder so hat. Echt? Die, die oder neuen 10 vielleicht sind alle oder noch, noch viel, viel zwei oder fünf oder so. Genau, was, das ja. waren jetzt auch beides die Extremwerte. Also sowohl 860 Volt für die Spannung und um 50 Ampere. Und dadurch hm. entsteht ja dann sozusagen der, die Wattzahl. Genau, also es gibt unterschiedliche Fischarten. Rochen oh. gibt es, die diese Fähigkeiten haben. Messerfische zum Beispiel. Und mein neues Lieblingstier, den Elefantenrüsselfisch. Und der klingt, hm. der sieht auch genauso süß aus, wie er klingt. Also der hat so ein, so ein, wie, so ein wie so ein ganz normaler Fisch. Und vorne ist so ein, so ein Elefantenkopf und so ein ganz kleiner Rüssel. Wirklich? Ja, und großen der
1: Große, so großen Ohren?
0: Na, nee, Ohren glaube ich nicht, aber hat einfach so einen kleinen Rüssel. Deswegen Elefantenrüsselfisch
1: oh, vielleicht gleich mal googeln. Genau, ja.
0: und der hat halt einfach nur, der kann einfach auch nicht so viel natürlich ausstoßen, weil die <lacht> viel kleiner sind und so, das ist alles ein bisschen weniger. Kommt das dann aus dem Rüssel
1: raus, die <lacht> so. Das wäre voll geil, äh, wenn er so gezielt so mit nicht. dem Rüssel... Ist
0: ja. Nein, ich glaube nicht, nein, nein. Also die benutzen hm. das ja auch nicht nur als Waffe, sondern zum Beispiel auch zur Kommunikation oder zur Orientierung oder machen auch sich aufmerksam, dass sie sich fortpflanzen wollen, so in der Art. Also das wird nicht nur als Waffe genutzt, aber es ist tatsächlich wirklich irgendwie ein sehr spannendes, eine sehr spannende Funktion, weil ich, ich verbinde mit Strom eigentlich immer nur irgendwie den Haushalt. Da gibt es eine Steckdose, da kommt Strom raus. Oder irgendwie Industrie. Aber dass ursprünglich halt wahrscheinlich der erste elektrische Strom, der irgendwie irgendwo mal geflossen ist, außer vielleicht, weiß ich nicht, durch Blitze oder so, halt in der Tierwelt durch Nerven irgendwie entstanden ist und das einfach, das, und der Farm genutzt wurde, das hat mich irgendwie, als ich ja da vor ein paar Tagen aufmerksam geworden bin, dachte ich, wow, das ist ja wirklich was was man einfach noch nie so richtig sich genau angeguckt hat, wie es tatsächlich funktioniert. Und jetzt wisst ihr das, wie es funktioniert.
2: Deswegen sagt man ja auch, wenn die Nerven blank liegen, dass man unter Strom steht.
1: Ist das so die, die Kombination, die immer zusammenkommt? <lacht> ich, glaub, ich glaube, dass mit Nerven blank liegen, es, kommt das nicht vielleicht eher, sagt man, kann, Sag ich hätte es eher gesagt äh. Ja, das sagt man schon, aber ich hätte jetzt gedacht, kommt das vielleicht aus dem Zahnbereich, wenn da die Nerven blank oh, ich da Ja, ich nicht wollte gerade sagen, ne, denkt da drüber Dauer. nach. Oh. Ja. Aber es ist so lustig, Dirk, dass du das Thema gerade aufbringst, weil jetzt so ein bisschen Werbung in ganz eigener Sache. Ich habe heute einen, einen großen Wettbewerb angekündigt, in dem es genau um solche Daten geht von Ach, Gehirnen, was? wo auch Elektrizität über so ein Netzwerk, also ein Gehirnnetzwerk, Neuronen halt elektrische Energie austauschen und dann dementsprechend halt feuern. Und da halt das menschliche Gehirn simuliert wird und.
2: Das klingt ja. so ein bisschen so, als wäre das jetzt wie deine Drawing-Challenge, die du irgendwie so. <lacht> Nein, mein Bart Nein das, das, ist, organisieren das ist ein bisschen würdest.
1: größer. Da, da arbeite ich mit, mit äh, ganz vielen Leuten zusammen, die quasi da schon seit vielen Teil Jahren. Teil deiner Forschung ja, quasi. ja, es ist gar nicht so richtig Teil meiner ja, Forschung. aber, halt um, in aber andere Context? Leute, genau, arbeiten da ganz viel mit ja. und wir haben jetzt so einen Wettbewerb, dass Leute anfangen, die Daten besser sichtbar und verstehbar zu machen. Und das äh, passt natürlich heute Puh. wie die Faust aufs Auge ja. oder wie der wie der Nerv auf den
0: Zahn. Genau, oh. richtig.
2: Erinnert ihr euch noch daran, dass ich mal über Ameisen gesprochen habe, die medizinisch relevante Daten quasi erschnuppern können? Mhm.
1: Ja, stimmt. In dieser kleinen Box? Ja. Ja. ja.
2: ja. Wenn wir jetzt mal über Gerüche reden. Ja. Gerüche sind ja nichts anderes als so eine Vielzahl von unterschiedlichen Molekülen, die halt durch die Luft schwirren. Und sozusagen wie Fingerabdrücke sich halt identifizieren lassen zu verschiedenen Gerüchen dann eben. Also mhm. Und Geruchsrezeptoren in der Nasenschleimhaut bei uns zum Beispiel können halt dann diese Duftstoffe lesen und der Mensch hat halt einige Millionen Riechzellen, die sich aber halt nur in 400 verschiedene Rezeptoren einteilen lassen. Also was heißt nur? also ja, Das ist schon immer viel. noch ja. viel. Ich
1: finde es auch geil, dass man das rausfinden konnte, welche da aktiv sind und für ja. was und so. Das genau,
2: das ist nämlich jetzt auch noch relevant. Ah. Später und jeder von diesen Rezeptoren ist halt zuständig für einen bestimmten Stoff. Und wenn wir also mal so schnuppern in der Luft, dann interpretiert unser Gehirn eben aus den Signalmustern, die aus diesen 400 verschiedenen ja, Informationen, die halt ans Gehirn geliefert werden durch die verschiedenen Rezeptoren, einen bestimmten Geruch. Mhm. Ah. Es ist wie so eine Palette ja, einfach an so ein Farben, Puzzle. so ein bisschen.
0: Also genau. so ein bisschen was davon, ein bisschen was davon und
2: dann riecht das. Ich glaube, es
1: ist, ja, es ist, glaube ich, total vergleichbar mit den Augen, wo ja, man ja äh. auch sich die drei Level quasi anguckt mit wie viel Rot, wie viel Grün, wie viel, ne? Und dann kommt ein Farbeindruck und so ist das natürlich halt auch mit der Zusammensetzung quasi der Rezeptoren da äh. in der Nase, ich gesagt.
2: Genau, und man lernt halt dann mit der Zeit, Zimt riecht halt und dann das Gehirn weiß dann halt Informationen aus hm. Rezeptor z So ist die Verteilung so und so, genau ja. Und bei Ratten und Hunden zum Beispiel kommen halt ungefähr 1000 unterschiedliche Rezeptoren zum Einsatz. Mhm. Das ist schon ein bisschen mehr. Und die sind halt zudem auch noch viel empfindlicher. Das heißt, die springen halt auf eine viel geringere Dosis mhm. des jeweiligen Duftstoffs an. Und damit können eben auch Veränderungen im Stoffwechsel erschnüffelt werden. Mhm. Und zum Beispiel welche, die ausgelöst sind durch das My Myko. Ja, wahrscheinlich heißt es so. Myko-Myko-Bakterium. Mycobacterium tuberculosis, also ein Erreger der Tuberkulose ja. und zwar der weit, weltweit tödlichste dieser tuberkulose -Erreger. Und mit dem stecken sich halt 10 Millionen Menschen weltweit immer noch an. Kann jährlich. das nicht
1: sogar mal als ausgestorben eigentlich?
2: Ja, die Krankheit ist halt mittlerweile gut behandelbar, aber es sterben halt jährlich trotzdem noch 1,5 Millionen Erkrankte daran, vor oh, allen Dingen eben in ja. Asien und in Afrika, wo ja. dann halt der Gesundheits- das Gesundheitssystem halt nicht mhm. so gut ist.
1: Krass, sind doch deutlich mehr, als ich dachte.
2: Vor allen Dingen halt auch, weil viele Infektionen unerkannt bleiben, mhm. weil eben die medizinische Infrastruktur, wie ich halt schon gesagt habe, und die Ausstattung halt fehlen und den Kliniken Fehler unterlaufen, so. Und dann kommen eben die Ratten oder auch die Hunde ins Spiel, die halt ja, dafür sorgen, dass viel schneller Testergebnisse, ob Tuberkulose bei den Patienten vorliegt oder nicht, vorliegen. Und die Ratten zum Beispiel, die sind halt wahnsinnig schnell darin, das zu erkennen. Ja. Also wenn man 100 Abstriche hat, dann sind die in 20 Minuten ausgewertet von den Tieren. Oh yeah.
1: ja, das ist nicht schlecht. Ja.
2: Und LaborantInnen mit einem Mikroskop brauchen dafür halt bis zu vier Tage. Mhm. Also jetzt mal im Vergleich. Mhm. Okay. Für beide Testmethoden braucht man aber so eine sogenannte Sputumprobe, also das Sekret aus den Bronchien. Mhm. Und bei einem Drittel der mutmaßlichen tuberkulose ist die Probe halt nicht von einer besonders guten Qualität. Und einige haben halt auch Schwierigkeiten, das Sputum auszustoßen. Das gilt halt vor, an, vor allen Dingen für Kinder und auch HIV-positive PatientInnen. Und um Proben zu entnehmen, müsste man halt eine OP machen. Mhm, Wollte
1: gerade ah, sagen, ne? okay. müsste ja ja, ja, okay. ja.
2: Und jetzt gibt es eine Möglichkeit, das elektronisch zu machen. Die haben nämlich elektronische Nasen nachgebaut.
1: Ah ja, mhm. okay. <lacht> und, und
2: da sozusagen einprogrammiert, wenn der und der zusammen, die und die Zusammensetzung von verschiedenen Stoffen vorliegt, dann XY. Mhm. Also es ist eigentlich relativ einfach. Aber sie haben sich halt daran eben orientiert, was die Ratten und beziehungsweise auch die Hunde halt machen mit mhm. ihren Rezeptoren. Und die, diese elektronischen Nasen sind halt relativ gut dafür, weil sie total wenig invasiv sind, weil die nur eine Atemprobe benötigen.
1: Das heißt, du kannst äh, quasi dann pustet so da rein und dann Ja, so, genau äh, wie genau. so wie ein äh. beim beim Dingstest so Alkoholtest.
0: Ja.
2: Genau. Hm. Und positiv getestete Menschen werden dann eben ins Labor zur fina mhm. finalen Diagnose gebracht. Aber dadurch ja. kann man natürlich viel schneller ja, mhm. zu Diagnosen kommen. Und diese E-Nasen sind vielfältig einsetzbar. Und es gibt halt ein neues Projekt, das heißt Smell Detect. Und da werden eben diese Geräte, ja, ist wahrscheinlich eine Mischung aus Smell und Detect, würde ich mal schätzen. Smell -like wahrscheinlich, ja. Der entwickelt halt in diesem Projekt eigentlich Rezeptoren, beziehungsweise also elektronische Rezeptoren sozusagen, die beim Erschnüffeln von Kabelbränden in Rechenzentren halt mm, helfen ja, spannend, ja. sollen. Oder beim Frische-Check von Fisch und Obst und so weiter in den Supermärkten. Uh, ja. Und das Herzstück davon ist halt ein Sensorchip mit 16 Untersensoren die halt an, an Computer angeschlossen werden und jeder Untersensor schnuppert unabhängig und ein klein wenig anders als der andere. Mhm. So Und herauskommt dann eben auch ein Signalmuster, das charakteristisch ist für den oder den anderen Geruch eben. Was halt die menschliche Nase und das Gehirn nebenbei machen, macht halt dann dieser E-Nase durch einen Algorithmus. Mhm. So, und der sensor -Chip kann aber natürlich nur Gerichtsmuster erkennen, die er vorher gelernt hat. Ja. Und bei einer Tuberkuloseinfektion ist es halt gar nicht so trivial, weil der Chip musste natürlich zuerst mit dem Atemproben von den Tuberkuloseinfizierten und von gesunden Menschen und Patientinnen mit anderen Erkrankungen der Atemwege sozusagen. Mhm. Ja. Die
1: nutzen bestimmte neuronale Netze dann, um das nachher zu machen oder? Ja und
2: ja, ja um halt Signalmuster zu bilden. Mhm. Genau. Und weil es halt bei der Tuberkulose super viele verschiedene Ausprägungen gibt, ist die Sache halt super komplex. Mhm. Ja, und um halt die Sensibilität dieses gesamten Spektrums zu erhöhen, vor allen Dingen für Tuberkulose, brauchen die MedizinerInnen halt noch viel größere Datenmengen. Mm, ja. Also, ja, ja, ja. Wie das halt auch oft so ist. Hm. Deswegen kriegen wir das halt mit diesen E-Nasen noch nicht so gut hin wie Hunde, Ratten oder Bienen, weil die machen das halt automatisch. Ja, die haben halt auch also die
0: Millionen Jahre Evolution ja hinter sich quasi. Genau. Das so, ja. Und das ist halt total
2: abgefahren, weil es jetzt halt auch ein neues Projekt gibt, von Bienen, wo eben Forschende von der Universität Wageningen, 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 ja. Wageningen in den Niederlanden, Niederlanden, also die Forschenden von der Universität Wageningen in den Niederlanden und das Start-up Insect Sense haben Bienen dazu trainiert, Corona zu riechen. Mhm. Na. Und wenn eben die Bienen eine Infektion riechen, dann strecken sie ihre Zunge raus. Und das finde ich total <lacht> süß.
0: Wie ein Hund, der ja. quasi gerade sich jetzt irgendwie, also der irgendwie Drogen gerochen hat und sich dann hinlegt. Ja, äh, genau. Nee,
1: der macht so die Pointer, so die, ja. die Schnauze dahin. Ja, oder so. Ja, genau. Pfote nach
0: oben. Ja, genau, richtig.
2: <lacht> ja, und die Bienen strecken halt die Zunge raus und die nutzen halt jetzt diese b sense data halt dafür, um elektronische Nasen für die Covid-Erkennung ja, zu entwickeln. Ja, dass man noch so geil ist, das denn? ist cool, ne? Also eine E-Nase also, allgemein. Also erstmal, mhm. also,
0: weil das, also man kann das auf so viele, wie du gerade meintest, auf so viele Bereiche anwenden. Und so, also das kann ja auch eine Überwachungsfunktion haben, wie wenn du also wie Rauch riechst oder so. Oder ja, das ist ja mega geil. Und dann, also ja. wow.
1: Ich glaube, ich habe da vor Monaten mal was dazu gelesen, wo halt noch der Stand war dass die noch relativ beschränkt sind. Also du kannst sie mm. auf ganz spezifische, spezifische Sachen trainieren. Das wird wahrscheinlich immer noch so sein. Ja. Und es ist halt noch keine universalen Nase. Nee, so. genau. Also du musst es mm. halt
2: jeden, auf jeden einzelnen Bereich so trainieren. Und das wird halt Ach, bei ja, jeder okay. Erkrankung sein. Du brauchst halt eine Testgruppe von gesunden Leuten mm. und dann alle drumherum, die halt eine ähnliche Erkrankung haben, also mit ähnlichen Symptomen vielleicht, die aber nicht dieselbe Erkrankung ist. Und das musst du halt quasi als Daten mm, yeah. reinfüttern. Und ich weiß nicht, wie das reingefüttert wird, aber das kann ich mir vorstellen, dass es halt händisch passieren muss. Ich weiß nicht genau, wie sowas läuft. Aber das stelle ich mir halt auch wahnsinnig aufwendig vor. Mm. Ich finde es trotzdem total cool. Yeah. Und ich find ja ich bin ja auch immer dafür, dass man die Tiere damit halt nicht belastet. Also weil yeah. diese ganzen Ratten, die dann halt für sowas gehalten werden, also die haben ja kein besonders tolles Leben, stelle mm. ich mir vor. Und das finde ich aber schon cool, dass man sich das irgendwie zunutze macht, um das
1: Generell, ich finde, Körperfunktionen nachzubauen äh, mit, mit so Sensoren und so da gibt es jetzt auch gerade super spannend, aber das war halt noch nicht so weit, als dass ich fand, man könnte im Podcast drüber reden, ist, man kann Fingerspitzen quasi nachbilden inzwischen, die mhm. Materialien erfühlen Und die sind inzwischen so genau, dass die irgendwie, keine Ahnung, 40.000 verschiedene Materialoberflächen Material unterscheiden mm. können. Die sagen, ja. oh, das ist Backstein, ja, das ist eine Decke aus Seide oder so. Ich finde
2: das mit dem Geruch auch für eine völlig andere Ebene total interessant. Also aber eigentlich in eine andere Richtung. Also man müsste es quasi umdrehen. Und zwar denke ich mal bei Dating-Apps.
0: <lacht> ah, okay. Da habe ich glaube ich auch, wir
2: haben vielleicht sogar schon mal drüber geredet, aber ich denke mir halt, Geruch ist halt super wichtig, wenn man sich kennenlernt. Also für nicht alle Leute, mhm. aber für viele Leute und für mich zum Beispiel ist es total wichtig. Deswegen habe ich Tim auch als erstes gesagt, dass er sehr gut riecht, als ich ihn kennenlernte.
1: Ich habe gesagt, wie heißt du nochmal? Ich habe den Namen vergessen. Ja, genau. Und ich habe okay. gesagt,
2: oh, du riechst gut. Und dann, <lacht> the rest is history. Auf jeden Fall stelle ich mir das halt super geil vor, wenn man, also vielleicht auch eklig, aber prinzipiell <lacht> ja. halt fürs Kennenlernen irgendwie gar nicht schlecht, wenn man sozusagen, mhm. wenn man sich schon online über so einen ja, Social Media irgendwas kennenlernt, dass man da halt dann auch Geruch, Geruch übermitteln ja. könnte, halt in Daten. Also das gibt ne? also
1: in einer gewissen Form tatsächlich schon. Ich habe da letzte Woche auch ein Paper drüber es gelesen. das müsste halt
2: dann wieder rausgegeben werden. Gena Gena das, genau. das, das
1: meine ich halt. also Es gibt eine, so eine Virtual-Reality-Brille, die du kriegen kannst, die so einen Aufsatz hat, die aus so einer gewissen Auswahl an Gerüchen, die ja. halt begrenzt ist. Also ja, ja. das, das okay. ist eine Firma, ja. die tatsächlich Wine-Tasting macht. Und Wine-Tasting lässt sich halt auf gewisse Grundstoffe runterbrechen. Ja. Und das ist halt dann wirklich eine Virtual-Reality-Brille und die machen auch, du hast dann so ein virtuelles Glas und dann kannst du das schwenken unter deiner Nase und in dem Moment werden dann, abhängig von dem Wein, den du ja. quasi in der Hand hältst, verschiedene Duftstoffe in diese, Na in diese Brille quasi reingebracht.
2: Ja, genau. Also ja. So, Und es müsste quasi durch eine E-Nase müsste sozusagen der Körpergeruch mhm. der einen Person aufgenommen werden, dann müssten die Daten über die Dating-App <lacht> zu der anderen Person übermittelt werden ja. und da müsste es quasi synthetisiert <lacht> wieder irgendwie rauskommt. Und die ganze
1: Zeit riecht es nach Bruno Banani. <lacht> Nein,
2: es geht um Körpergeruch. Das ja. So ein Requirement wäre dann halt unparfümiert mhm. ja, aber halt.
0: <lacht> ja, aber vielleicht kann man das dann so ein dann bisschen auch schon, skalieren. Das ist dann, also dieses... Ja, es ist dann
2: auch ein Ausschlusskriterium einfach. Ja. Wenn da jemand mit Parfüm sitzt, obwohl du gesagt hast, ich möchte gerne deinen normalen Körpergeruch riechen, dann kannst du schon sagen, jo, okay, okay, next.
1: Sorry, ich gerade vom Sport. Ja, dann lass uns nachher weiterschreiben. So. Ja, genau. <lacht> Ja. Spannend. Ja. ja, cool. Eine Sache, die mir noch eingefallen ist, als du von den Bienen geredet hast. Ich habe heute gelesen, also es gilt schon länger bekannt, Bienen können zählen. Also ja. wirklich zählen. Und jetzt hat man rausgefunden, Bienen ordnen Zahlen der Größe nach von links nach rechts. Ich finde das ist solche oh, yeah, Aussage yeah. aber total geil. und ich denke mir so, Wie findet man sowas? raus? <lacht> ja. Aber, ja, also Bienen ist,
0: tanzen ja. ja auch, um sich Richtungen anzuweisen, wo jetzt ja. irgendwie ein neues Blumenfeld ist. Ja, das, das kann so. ich ja nachvollziehen ja, halbwegs. Yeah. Aber halt
1: auch die Strecken dabei. Also es
2: ist, ja, ist ich so finde halt alles, was so mit Denken halt zu tun ja. hat, ist halt abgefahren. Und dann ist man halt wieder beim Gehirn, das halt so abgefahrene Dinge leistet. Und es ist ja auch immer noch so schwer halt rauszufinden, welche Signale im Gehirn jetzt was machen. Ich meine, es wird ja immer noch, also fieberhaft daran gearbeitet, über Gehirnwellen und MRT und was auch immer in der Kombination quasi herauszufinden, woran Leute gerade denken. Mhm. Das geht ja noch nicht. So richtig zumindest. Mhm. Also man ja, konnte ihm halt ja immer näher. genau. Mehr? Ja. Aber wenn das ginge, wäre es auch mega scary. Ja.
0: Das ist jetzt alles sehr, also.
2: Ja, ein bisschen abgedriftet,
0: Wir sind gerade auf so hohen Ebenen <lacht> irgendwie, aber es ist cool. Also, ja, yeah.
2: Naja, E-Nase. E-Nase. Wie die E-Zigarette, die E-Nase.
1: <lacht> ja, ein bisschen anders. Da kommt was rein statt raus. Ja, aber das, ja ist, macht ja nichts. Passiert das Gleiche. Ja, und damit sind wir eigentlich auch schon wieder am Ende der Folge. Nein,
2: Dirk. Ach nee, ich war ja schon. Ja. Ich bin die Letzte gewesen. Ja. Oh.
1: <lacht> so schnell wird türk Sachen vergessen über ja, den Zitter alles. Das ist Unglaublich. Immer so wie, das war so wie Einen Tag ey.
2: nach der Folge soll ich dann eine Inhaltsangabe schreiben ja. und so, worüber haben wir da mal geredet? Ja. Ja. Ich finde, E-Nase ist eigentlich ein guter. Finde ich
0: auch okay. Also E-Elektrisch ist ja auch Nase und ich war ja auch elektrisch, nur ist halt kein Brot drin. Aber dafür war dein Thema ja. so ein Banger einfach. Der braucht nicht im der
2: Banger. <lacht>
1: Mitten auf die Nase rauf. Ja. <lacht> Ja.
2: ja. Bist du schon mal mit dem Brot verprügelt worden?
1: Mitten auf der Nase? Nein, auf der E-Nase. Ganz das Land so kaputt. Scheiße, war teuer. Forschung am Arsch. <lacht> ja, das ist doch ein wunderbares Ende für unsere Folge, oder? <lacht> Besser kann Wart. man nicht aufhören. Ja. Das ist schön. Ja, das ja war aber wieder eine spannende spannend Folge. auf
0: jeden Fall. E-Nase. Ja. Das ist ja toll. Das ist ja Kann man gleich weiterdenken, wie man das alles noch so schön nutzen kann.
1: Also, wir träumen mal ein bisschen von der Zukunft in. in, Zop. in, in elektronischen gerätschaften um uns und an uns und in, in uns auch. In, äh, ja, awkward. Tschüss. <lacht> okay. War schön mit euch. Wir hören uns in zwei Wochen wieder.
0: Genau. Passt
1: bei dir
2: bringe ich noch was bei. Dir
1: bringe ich noch was bei. Dir bringe ich noch was bei. Dir bringe ich <lacht> noch was bei. Oh bring Gott. Ich noch was <lacht> oh, Gott. Dir. Jetzt machen wir so Poetry-Slammer. Tschüss, ich gehe mal. <lacht> Macht's gut. Ciao, Yo, ciao. Bye.
2: Tschüss. ihr ganz kurz leise mal sein. Ja, du schnarchst. Du musst aufhören, sonst bist du auf dem Podcast.
0: Die Katze, oder? Ja. Wir <lacht> haben ja. noch gar nicht angefangen und die schläft schon. <lacht> hat, die hat, die Katze, hat die Katze ihr eigenes Mikro? Das wäre auch geil. Das also wäre so, so, für so das ist
2: ein kommentator ja, ja. 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 Bin ich dran?
0: Du bist dran.
2: Okay, werde. So. Katje. Pan... Pancha!